0: 1, 2, 3,
1: oh Dis-moi, Florian, les habitantes de Montpellier, elles s'appellent comment? Les Montpellier rennes Et alors, comment on pourrait appeler les habitantes de Montpellier qui
2: s'investissent dans le vélo? Mais je pense qu'on pourrait appeler ça les Montpellier Petites Reines.
1: Salut les copains, vous êtes à l'écoute de Pause Vélo, aujourd'hui c'est l'épisode 59, et nous sommes à Palavas-les-Flots. Ah ouais, ah mais j'allais dire Montpellier, mince, vous allez me tromper. Non non non, on est au bord de la mer là, on la voit, elle est en face de nous. On est peut-être un petit peu fatigué quand vous nous entendrez, parce que... C'est l'épisode qu'on a enregistré le, le plus tôt, en fait. Oui, euh... très tôt, ouais, trop tôt. On est parti. On, <rire> On a une invitée ici qui commence à s'exciter, qui nous fait de grands signes. Elle, elle est motivée, elle n'est elle est pas fatiguée. <rire> Et cette invitée, c'est Barbara, que vous, tout le monde connaît sous le nom de Aurorologue. Coucou Comment tu vas, Barbara
0: ah très bien, je suis hyper contente. Face à la mer, euh, très tôt, c'est le bonheur pour moi.
2: Pourquoi ah bah, on s'est levé si tôt Tu peux nous dire pourquoi on s'est levé si tôt On s'est levé à 5h, on est parti à 6h à vélo. Pourquoi
0: On a fait un sunrise ride. C'est ça en fait. Qu'est-ce que
2: c'est
1: exactement
0: C'est une balade pour aller voir lever du soleil dans un endroit sympa. Et j'ai piqué l'idée… Euh, en l'occurrence,
1: ici, c'est euh, le bord de la mer.
0: dès ce moment-ci, c'est le bord de la mer. J'ai un peu euh, réinterprété un concept que j'ai connu en Italie. Je suis allée en 2018, en, en juin, à faire un sunrise, une sunrise bike ride. Ça s'appelle comme ça. Des gars de Bologne organisaient des, des événements comme ça dans, dans plusieurs villes euh, d'Italie et ailleurs. J'y étais. J j'ai énormément les concepts, j'étais horologue déjà sans savoir, et, et j'adorais. Mais moi j'adorais l'aurore, pas les lever solaires, soleil, donc euh, pour moi il fallait se lever plus tôt et rouler pendant l'aurore, arriver dans un endroit et attendre. L'aurore ouais. exactement c'est quoi L'aurore c'est ces moments où tout devient rouge, juste avant les, les le vaisseules. lever
1: d'accord C'est une... l'aube un peu
0: je dois, je dois admettre qu'en étant italienne, vous l'avez peut-être euh, remarqué, <rire> les, la terminologie exacte, il y a les latins euh, au milieu, enfin oh, Aube, bah, Aurore, c'est un peu, il euh, y a un peu une, euh... une différence
1: Et donc toi tu es, euh, es l'organisatrice en fait de ces, de ces Sunrise Rides à Montpellier, qui partent de Montpellier, l'une des organisatrices, l'une des initiatrices euh. Je suis
0: l'initiatrice mais après... Mmh, presque toujours, j'ai l'appui des, des copains de bien Vélocité, sûr, sûr. maintenant du Ubi Clou. Et, et après, quand je pars en vacances, j'ai fait un appel à la sphère pour voir qui veut venir avec moi se balader. On a eu la, la fameuse tweet Moulet-Cassoulet, dont quatre, trois, euh, trois représentants sont là avec nous. Un, il devait rester à Toulouse. Draghi, je te fais un bisou, grand, 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 parce que c'est dommage, il, a, il devait rouler toute la nuit pour arriver ici. Euh, il a déjà fait une fois.
2: Ah oui, de Toulouse. de Toulouse. Bien. Donc tu es in... as exporté ce concept-là dans d'autres villes
1: En France,
2: euh, à
0: l'étranger bah, Ils l'ont repris par inspiration et je suis hyper contente. Notamment, fais-moi faire les bisous à tous, <rire> s'il te plaît. Alors, gros bisous à Véloroussion Dunkerque, qui a été la première euh, à relancer à la chose en Dunkerque en ouais. juin 2019. Neuf, finalement, ouais. Ouais, juste après la, notre grande... On oui. a eu une grande. Nous, on a deux versions de Sunrise Ride à Montpellier. Je sais, c'est difficile, <rire> deux versions. C'est
2: très étrange ce monde de la nuit ou du jour commençant. Ça. Mais du coup, j'ai entendu dire que tu as été à Nice aussi, faire une Sunrise Ride. Attends,
0: fais-moi finir. Nice et Lyon. Dunkerque. et après, il y a les copains de Bruxelles, euh, Boulit-en-Ville, le lendemain sé sédentaire et Clotilde, Cyclotilde, qui j'ai rencontré ici à Montpellier, elle est passée et l'enfant souvent, à Bruxelles aussi, et il y a deux jours à Lyon, c'est gri Grincheux. Merci. Et avec Lyon à vélo, était à, à Paris la première fois. Tu commençais un peu trop grand. La première, euh, c'était à Paris. Avec... Et là, on
2: va où à Paris, du coup, sur les quais de Seine
0: Alors, moi, je voulais rester sur les quais de Seine. Après, j'ai partagé l'organisation avec d'autres euh, tweeters. Et on est allé, euh, on est monté, on a monté en eau. Il y a eu beaucoup d'aventures. En haut, je... sur la tour Eiffel <rire>
1: Non, en haut EAU.
0: <rire> non, on n'est pas tombé à l'eau. On est monté au parc euh, des Belleville. Et je vous fais noter, je veux remarquer que moi, je l'ai fait à Vélib, pas électrique. Parce wow. que ça, c'est aussi une des choses dans laquelle je crois. Pour participer à les Sunrise Ride, euh, il faut pas, là, Stéphanie, l'exemple, exemple, il faut pas avoir un vélo. Moi, je, je, Pas un vélo électrique Non, un vélo tout court. Enfin... Tu, tu, tu peux louer un
1: vélo, en fait, pour aller faire Il il faut, pas, ah, il faut pas avoir de vélo, Avoir ah, ben Un vélo, oui.
0: c'est pas nécessaire si on a un vélo, on, on, on habite dans une ville où il y a un vélo un, en...
1: En libre-service
0: En libre-service. Bah c'est déjà suffisant et, et j'essaie je, je, je de le faire toujours un... en fait on n'a pas
1: on a pas besoin d'être cycliste du quotidien pour faire une sunrise ride voilà. là on a vu ce matin donc on est parti à 6 heures de Montpellier depuis la, la place de la mairie de l'hôtel de ville euh, on a roulé jusqu'à Palavas-les-Flots, donc ça nous a fait quoi 10 km, 10 km à peu 10 km, près
0: ouais. 15 je crois, si je me souviens. 15 euh, non, okay. 12, tu as raison, 12. parce que c'est 15 pour moi que de plus loin. <rire>
1: donc ça nous a fait 12 km à peu près. Il euh, y, y a des familles, il y a de tous les âges, il y a des jeunes, il y a des, des moins jeunes, il euh, y a des plus ou moins jeunes, il euh, y, y a vraiment tout le monde, des hommes, des femmes. puis c'était agréable,
2: c'était une voie verte continue
1: <rire> C'était génial. Ouais.
0: Et Alors là, j'ai rebondi parce qu'il y a deux versions ici à Montpellier de, de sunrise ride Celles qui ont été emportées jusqu'à là sont quelles sont plaisantes, on va dire, plaisantes. Ouais. On, va sur un, on va dans un endroit en nature, on fait... Mais il y a une autre version, que c'est celle originelle d'Italie. Et d'ailleurs, s'ils pouvaient me comprendre, je, je ouais. lui ferai coucou aussi à um, Davide de Bologne, de Bologne. Et eux, ils organisent cette balade en ville. Pourquoi C'est très intéressant comme concept. C'est euh, une façon pour, euh, pour, euh, pour s'approprier la ville dans un moment où il n'y a pas de circulation moteur. On ne oui. gêne personne à 6h du matin dans vrai. la ville. On voit la ville euh, comme elle pouvait être si on n'avait pas beaucoup de circulation. c'est du bonheur C'est du, du bonheur et tout.
1: De rouler dans une ville la nuit, oh, c'est juste formidable.
0: Alors eux ils partent au premier rayon du soleil et on fait pareil en juin parce que sinon ça serait trop compliqué. Donc ouais. euh, on part à 6 heures, on maintient 6 heures oui. euh, comme, euh, comme horaire de départ. Et, et là, ils, ils essayent de parler à tout le monde, enfin euh, ça appelle à tout le monde. Il y a un, un départ cycliste en bas de chez moi et bah, peut-être je vais essayer, quelque une chose différente. Et ça amène euh, de, de la nouveauté dans la, dans la dynamique. Ça veut dire qu'ils vont
2: chercher les cyclistes devant chez eux — En non, faisant un tour non, de la non, ville ?— Non, non, ils entendent. Ou tu reprends les, le train On marche ?— Non,
0: les gars, les, les personnes de la ville entendent parler de cette initiative. Ils disent « Ah bah, ils font un tour en ville. Parce que si tu vas pas là-bas, ça, 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 ça fait un peu peur. Euh, si je crève, si je... Ah, OK, ils font un, un tour en ville, je vais, ah oui,
1: je vais essayer. Ouais.
0: Peut-être, je vais essayer. Ah, ils, ils fournissent aussi des bords-services. Vélos, vélos parce que eux, ils font ça aussi. Et ça invite les gens qui ont envie de, 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 de challenger leur, euh, de leur zone de confort. Je veux faire quelque chose de différent et ils vont le faire. Et alors en juin passé, et en juin prochain, on va le refaire. Ça, je voudrais que ça soit refait pareil. Ou balade où on va travailler sur ça, sur le fait qu'on on reste en ville. On appelle à tous les gens qui normalement ils ne vont, ils vont pas à vélo. Oui. Et pour les inviter à voir ce que ça pourrait être euh, en sécurité.
1: Alors, moi, moi, je vous propose qu'on aille euh, écouter la dernière chronique de Séraphin concernant les, les municipales qui s'approchent. C'est ce week-end, n'oubliez pas d'aller voter. C'est sa dernière chronique. Après, ce sera joué. Après, Donc, ce sera joué. faut, ça, faut euh, voter euh, vélo ouais. maintenant. Exactement. Alors, Séraphin, c'est à toi. est, j'ai trouvé. Oh, je viens d'avoir une idée horrible. Non, deux, même trois.
0: Alors, écoutez-moi. Vous faites comme d'habitude vous promettez tout et moi je ne donne rien Qu'est-ce que je vais devenir moi Eh ben un piéton
3: Nous voilà dans la dernière ligne droite, ou gauche si vous voulez. Dernier moment pour aller voir vos élus et leur demander d'en faire plus pour le vélo. C'est pourquoi pour près de 650 communes, les référents locaux de la FUB ont élaboré un questionnaire. Et pour plus de 200 d'entre elles, des candidates et des candidats ont répondu. Allez chercher celles et ceux qui n'ont pas encore répondu. Il faut savoir ce que votre futur maire fera pour la mobilité de demain. Il ne faut pas non plus oublier que ce questionnaire permet de recueillir des contributions, mais est aussi l'occasion de suggérer des mesures dans des points négligés du système vélo. L'équipement en vélo-cargo des services municipaux, la création de vélo-école par exemple. Que va-t-on faire des plus de 700 réponses des candidates et candidats C'est bien beau de voir nos élus cocher les cases, il faut maintenant s'assurer que leurs engagements soient respectés. C'est là que les collectifs et les associations entrent en jeu. Passer d'un « oui mais », d'un « oui sous réserve de concertation » ou d'un « oui si on a le budget » à un « c'est fait » la demande des échanges et un suivi régulier de l'action municipale. En réalité, le cœur des municipales pour le vélo est là. Est-ce que les cyclistes seront consultés à chaque nouvel aménagement pour être sûr que ce qui est proposé soit utile, sécurisé et surtout efficace pour développer le vélo C'est ce lien de confiance à tisser qui permettra de s'assurer que les engagements soient sincères et seront respectés. Allez, je vous laisse le temps pour consulter tous les programmes. Petite pause à venir dans la chronique Parlons Vélo. Mais parce que la démocratie ne se résume pas à une élection tous les 6 ans, le lobbying des cyclistes ne s'arrêtera pas au soir du 22 mars. Vous pouvez d'ores et déjà réserver le week-end du 8 mai à Reims, où seront organisées les rencontres par vélo pour capitaliser sur l'engouement suscité par le vélo entre les grèves et les élections, pour obtenir mille et un plans vélo locaux.
2: Merci Séraphin et n'oubliez pas de voter vélo bien sûr. Alors on reprend puisque dimanche 8 mars c'était la journée internationale des droits de la femme. Donc on... c'est pour ça qu'on interview Barbara aussi aujourd'hui. Et tu avais quelque chose à dire sur les femmes ou la femme que tu es, je ne sais pas.
0: <rire> bah oui, déjà, euh, déjà, tu, tu, vous connaissez euh, cette euh, citation euh, de Susan Anthony qui était une militante pour les droits des hommes. Non, vous connaissez non. pas. Non. Vous faites semblant. Non. Non, non, non. Alors c'est super important. Alors euh, c'est hyper repris par tous les, les cycloféministes. Susan Anthony, euh, un peu avant 1900, l'année, je me souviens pas exactement, 1884. Quelques, elle a dit euh, Je pense que la bicyclette a fait pour l'émancipation des femmes plus que n'importe quelle autre chose au monde. Ah oui, je la connais. Peut-être, je ne dis pas exactement pareil que, ouais. comme elle a dit, même parce qu'elle a dit en anglais, Et, mais je je trouve que l'histoire de la bicyclette euh, liée aux femmes, euh, c'est pas que moi qui le trouve, c'est euh, très intéressante. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est encore comme ça. Même en 2020, ça va être comme ça. Parce que nous, bien évidemment, on va à vélo, bien évidemment, mais on est moins présents sur les pistes cyclables. Et on est aussi moins présents dans les, dans les coins militantes, oui. Dans les coins militants. Donc euh, ça, ça, ça m'a frappé en avril. Euh, on avait fait déjà de, de Sunrise Ride. il y avait quelqu'un qui... On parlait de ça, euh, on, dit, on parlait du fait que c'est important euh, que les femmes organisent aussi des, des événements. Et j'ai réfléchi beaucoup, j'ai eu une révélation là. Et, et donc j'ai commencé à, à réfléchir à ça. Donc euh, pour moi les Sunrise Ride avant, ce n'était pas on appel aux femmes à participer, mais dans ces moments-là, ça commençait comme ça, en juin. Euh, j'ai fait un speech, je n'aurais jamais pensé faire ça avant, avant enfin, j'étais timide, tout, tout ça. J'ai fait un speech face à 50 personnes, mon l émancipation personnelle énorme, <rire> car sous vélo, et enfin, j'ai grandi beaucoup dans ça. Et après, j'ai commencé vraiment à chercher les femmes, là, il y a une année, qui est, euh, qui est, qui est venue à, chez nous, appelée par mes initiatives, parce que j'ai lui parler. Il y a Stéphanie qui est venue se euh, balader avec nous parce que je pense que je suis le parler. C'est-à-dire que les, les choses doivent être organisées aussi pour des femmes parce qu'on part différemment. Enfin, il faut une diversité dans la...
1: Et tu, et tu fais bien d'aborder le sujet parce que justement à Montpellier, il y a d'autres femmes aussi qui font plein de choses pour les femmes, dont Agatha et Lucie mmh. de l'atelier du Vieux Biclou. Et je vous propose qu'on aille écouter l'interview qu'on a eu avec... Euh, l'échange qu'on a eu avec Agatha. Agatha, toi tu es euh, bénévole au Vieux Biclou, à l'atelier d'autoréparation. C'est ça. Et tu euh, organises un événement un peu particulier dédié aux femmes avec une amie qui est Lucie. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus sur cet atelier
4: C'est des ateliers en non-mixité euh, qui existent depuis un an. Depuis octobre c'est officiel, il y a de plus en plus de monde, vraiment de plus en plus de filles.
1: Donc en en, en non-mixité dédié aux femmes
4: Ça veut dire ouvert qu'aux femmes.
1: Et vous l'appelez comment cet atelier
4: euh, maintenant, on l'appelle euh, l'atelier des mécanas.
1: Des mécanas, donc euh, pour, en opposition aux mécanos, en fait.
4: C'est ça. Enfin, du coup, ça fait un trait d'humour et on comprend aussi l'idée. C'est assez chouette.
1: Alors cet atelier, est-ce qu'il a du succès auprès des Montpellier-Rennes
4: De plus en plus. On fait, des, on fait des événements sur Facebook maintenant, une semaine à peu près avant l'atelier. Et peut-être que ça, ça fonctionne. Mais, ou peut-être juste le bouche à oreille. Parce que de manière générale, il y a vraiment... Euh, Enfin maintenant, il y a au moins 15 filles à chaque fois dans l'atelier et environ 3, entre 3 et 5 nouvelles adhésions. Et il y a des filles qui viennent vraiment que pour cet atelier, donc qui viennent au Vieux Biclou qu'une fois par mois pour cet atelier. Mais aussi pas mal de filles qui viennent une première fois dans ces ateliers en non-mixité parce que c'est ça qui leur a fait envie. Et ensuite, ça leur permet de revenir au Vieux Biclou, même dans les ateliers mixtes parce qu'elles ont pu prendre confiance ou en tout cas être intégré à l'atelier par le biais de ces de ces moments non mixité
1: qu'est-ce qui peut faire peur quand on est une femme pour franchir la porte d'un atelier de réparation vélo qu'est-ce qu'est-ce que tu qu que as vécu toi la première fois que tu es rentrée dans cet atelier donc c'était il y a un an tu nous disais tout à l'heure
4: bah, c'est un milieu aussi assez inconnu parce que ça va être beaucoup d'outils qu'on connaît pas avec des gens qu'on connaît pas non plus on est vachement dépendant des autres et parfois on a bah, c'est dur de se faire sa place
1: c'est dur parce que vous avez peur un petit peu d'être dépendante des hommes
4: pas foncièrement c'est plus qu'à parfois certains personnes et notamment des hommes qui peuvent euh, te prendre les outils des mains sans, sans t'expliquer ou, euh, ou alors on va t'ignorer ou alors euh, pas arrêter de t'aider et on n'a pas l'impression de vraiment pouvoir prendre le temps d'apprendre il n'y a pas de personnes qui vont vraiment t'expliquer euh, point par point euh, ce qu'il faut faire enfin euh, les, deux, les deux arrivent il y a des personnes oui, qui sont sûr. géniales et qui expliquent super bien mais c'est le genre de comportement qu'on peut retrouver dans les ateliers en non-mixité, que ce soit au Vieux Biclou ou ailleurs. Euh, ailleurs.
1: Bon, après, ça peut être intimidant aussi d'arriver dans, dans un endroit comme ça, où, ça. où forcément, il y a, y a plein d'hommes, ils se connaissent en mécanique. Mm, mm, mm. La mécanique, on l'a genrée jusqu'à une certaine époque, jusqu'à il n'y a pas longtemps, en fait, encore comme étant masculi masculine. Je peux comprendre eh, que ça, ça vous fasse peur. Et donc, ces femmes, une fois qu'elles euh, qu intègrent après... Donc, elles commencent par un atelier en non-mixité. En non et une fois qu'elles intègrent après l'atelier mixte, Comment ça se passe avec les autres membres de l'atelier
4: Je pense que ça se passe très bien. En fait, c'est juste l'histoire du premier pas. Et là, un peu toutes ces sensations que je décrivais tout à l'heure, c'est pas gênant en soi et ça arrive vraiment que très ponctuellement. Mais c'est plus un, un milieu qui est impressionnant et c'est super dur de se dire « Ok, bah, je vais m'y faire ma place ». Et d'avoir un, une introduction plus rassurante avec les ateliers en non-mixité où ah, du coup, c'est un espace euh, euh, que certaines voient comme plus bienveillant ou en tout cas plus facile d'accès, ça permet en fait d'avoir fait le premier pas pour euh, revenir plus tranquillement dans les ateliers euh, mixtes.
2: Est-ce que d'avoir créé cet atelier euh, non mixte, euh, ça a fait réfléchir des hommes dans l'atelier vieux, vieux Biclou Est-ce qu'il y en a qui se sont posé la question pourquoi vous avez créé ça Est-ce que ça les, vous les avez quelque part éduqués
4: Éduqués, j'en sais rien. Mais c'est vrai que ça a été une grande question, en tout cas quand ça a été demandé au CA. Il y a eu, de ce que j'ai compris, un peu de réticence, mais globalement, fin, de toute façon, ça a été accepté. Mais ce qui a été surtout satisfaisant, c'est quand on a, fait, on a réalisé une vidéo de trois minutes pour présenter ces ateliers en non-mixité. Et là vraiment toute l'équipe toute du Vieux Biclou, euh, bénévole comme salarié, le CA et tout ça, tout le monde était vraiment hyper enthousiaste euh, quant à cette vidéo.
2: Il y a plus de bienveillance maintenant de la part des, des hommes du, du Vieux Biclou envers vous ou pas
4: On peut pas dire qu'il y ait eu de la malveillance à un moment, mais en tout cas là c'est vrai qu'on euh, qu est un peu, enfin euh, on est supporté dans cette démarche-ci.
2: D'accord, vous êtes combien dans l'atelier non mixte
4: On est deux permanentes, enfin deux bénévoles permanentes, enfin en gros on tient la permanence qui dure trois heures le lundi soir. C'est mieux d'être à deux pour qu'il y ait une qui fasse plutôt la partie administrative accueil, présentation de l'atelier, adhésion et une qui sera plutôt sur la partie mécanique pour filer des coups de main. On est plus là à filer des coups de main que dans les ateliers en mixité pour justement euh, un peu aussi apprendre à des filles qui n'y connaissent rien pour euh, après que ce soit aussi plus facile de demander des coups de main et qu'elles aient quelques connaissances de base et après il y a euh, une quinzaine de filles qu'on voit assez régulièrement dans ces ateliers là mais de toute façon c'est assez aléatoire il y a toujours des nouvelles filles qui viennent
1: Et c'est quoi leur profil à ces femmes Elles ont quel âge
4: C'est vraiment tous les profils, il y a des femmes qui sont jeunes, il y a des filles qui sont jeunes, mais il y a aussi des femmes plus qui ont la quarantaine ou même plus âgées, il y a vraiment tous les, tous les profils et c'est ça qui est aussi hyper satisfaisant.
2: J'ai une chose à rajouter, tu disais c'est tous les lundis, c'est toutes les semaines
4: C'est euh, un lundi par mois. Un
1: lundi
2: par mois, d'accord, le
1: premier
4: Le troisième lundi du mois, idéalement.
1: Tu nous parlais d'une vidéo tout à l'heure, cette vidéo elle a été tournée dans quel but
4: Ça a été pour euh, répondre à un appel à projet de la ville de Montpellier qui était euh, « Révolutionne ton 8 mars », et il fallait leur envoyer une vidéo de moins de 3 minutes pour présenter un projet pour faire avancer l'égalité hommes-femmes.
1: D'accord. Et là, vous avez déjà eu la première sélection. Donc Au moment de la diffusion de ce podcast, les résultats seront tombés. Nous, on ne le sait pas encore <rire> pendant qu'on enregistre. <rire> Mais vous, vous le saurez, les résultats ont été proclamés le 6 mars. Merci beaucoup euh, de nous avoir présenté ça. Merci beaucoup pour ton travail. Est-ce qu'il y a d'autres projets au Vieux Biclou concernant les femmes
4: Ça, on ne le fait pas dans le cadre du Vieux Biclou, mais c'est beaucoup d'adhérentes de, de, du Vieux Biclou. On s'organise des, des sorties VTT, sorties route. Et on, on s'est quand même créé un petit noyau de 5-6 filles euh, qui se retrouvent assez souvent pour aller faire du vélo ensemble.
1: Une dernière question. Quel âge as-tu 19 ans. Donc on peut avoir 19 ans et faire avancer la cause des femmes dans le vélo
4: Peut-être. <rire>
1: Merci beaucoup. on regarde, là on est face à la mer. Je crois qu'il y a un gars qui a fait une chanson là-dessus. Comment tu l'as vécu cette première sunrise ride,
2: C'était joli. Et puis c'était bien parce qu'en fait, on était au milieu des étangs. On a allongeait ce petit fleuve qu'est le Lèze. Et puis on était tout le temps sur une voie verte, c'était assez magnifique. Et puis l'aube, le soleil qui se levait sur les, les étangs, la lagune avec les flamants roses qui criaient, c'était magnifique.
1: C'était chouette. Ah. Moi je vous conseille à tous d'organiser ça par chez vous parce que c'est vraiment un, un moment très agréable. Et même si se lever à 5h le matin ça pique un peu, le résultat en vaut le coup. On a rencontré d'autres militantes à Montpellier pour le vélo, pour la cause du vélo. Et je te propose qu'on aille à la rencontre de Clémence.
2: Ben nous voilà avec Clémence, qu'on a rencontré au centre de Montpellier. On est dans un café, à une terrasse de café. Clémence, bonjour. Bonjour. Alors Clémence, tu t'investis dans le volet Action de Vélocité Montpellier. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu fais quelles alors, actions tu mènes
5: Alors, euh, moi je suis adhérente depuis un an maintenant à Vélocité et je me suis investie euh, un peu plus à l'occasion de, de la grande manifestation euh, qui a eu lieu le 10 novembre 2019, qui a rassemblé près, près de 3000 cyclistes à, à Montpellier. Et partout en France aussi Et il y a eu aussi des manifestations. Ils euh, dans étaient beaucoup dans plus que 3000 non, dans d'autres villes euh, en France. Depuis peu, je fais partie de, du groupe Action et de, de l'animation du groupe Action pour organiser des événements autour du vélo, qui soient euh, des événements en re, plus revendicatifs ou des événements plus festifs. Donc par exemple, euh, pour donner deux exemples récents, on a organisé fin décembre une vélumination. Donc ça c'était une déambulation lumineuse dans la ville, à la fois pour sensibiliser les usagers de la bicyclette au, euh, au besoin de, de bien s'éclairer pour rouler en sécurité mais aussi euh, avoir un temps, euh, un temps festif dans la ville, euh, être euh, avec euh, toutes nos, lou, nos loupiotes. Et puis récemment, donc, euh, début février, euh, dans le mouvement en fait d'une pétition qui a été lancée par, euh, par des riverains de, euh, du quartier Figrolle à Montpellier. Euh, on a fait une, une piste cyclable éphémère euh, rue du Faubourg euh, Figrolle. Euh, avec des plots, avec des fleurs, et euh, on a montré que bah, la rénovation, les travaux qui ont, qui ont eu lieu dans la rue du Faubourg bourg n'ont pas tenu compte euh, du vélo, euh, contrairement à ce que prévoit la loi L'Or. Et du coup, on a, on a créé cette piste qui a eu beaucoup de succès dès son, dès son ouverture, et on a fait un événement festif sur la, la place Salingro pour manger des crêpes à l'occasion de la Chandeleur, qu'on a, qu a rebaptisée Chandeleur. Ça a eu pas mal de succès. Euh.
2: Et vous n'avez pas été arrêté par la police dans On n'a pas été
5: arrêté par la police. Les commerçants étaient, euh, étaient plutôt euh, favorables à cette action et euh, on regardait ça d'un bon oeil. Parce que les, les commerçants prennent conscience aussi de, de, de l'intérêt en fait euh, du vélo pour faire marcher le, le commerce euh, dans, le, dans les quartiers.
1: De proximité.
5: De proximité, ouais. tout à fait.
2: Mais vous avez créé aussi des pistes cyclables, là de nuit vous avez fait oui. des actions coup de poing aussi
5: Il y a eu des actions coup de poing euh, qui ont été organisées euh, sur, sur des, des axes euh, emblématiques, notamment euh, l'avenue de Toulouse, qui est un gros point noir euh, de la ville de, de Montpellier. Il y a une action qui a été organisée euh, rue Doria et rue Gérard, donc qui sont pas loin, pas loin d'ici, pareil, pour montrer qu'il y avait... Euh, un énorme besoin sur cette, sur cette rue de, de créer un, un contresens cyclable sécurisé. Euh, la piste a été, a été peinte euh, de nuit, elle a été utilisée dès le lendemain avec euh, grande joie par les, par les riverains et par les, les habitants du quartier et au final euh, la métropole a, a, a suivi en fait, cette recommandation d'aménagement et aujourd'hui on a une vraie piste cyclable qui est colorée, qui est bien vi visible.
2: Alors vous avez tagué aussi des rues Enfin, vous avez fait des petits tags sur les voies cyclables ou des rues
5: Dans le cadre de la préparation du, du 10 novembre, plein d'adhérents qui se sont mobilisés pour, pour tracter euh, à différents endroits de la métropole, sur les pistes cyclables, là où, là où les, les cyclistes passent, là où il y avait un trafic cycliste important, et puis on a aussi... Euh, on, on, on
1: voit des petits messages partout. Des petits messages, tout je ça suis vélo, libre de faire Je du suis vélo. un des deux.
5: Je suis libre du faire du vélo. Ça, c'était une autre forme aussi de, de tract euh, pour encourager les gens à, à se mobiliser pour cette manifestation. Et on a eu des retours très, très positifs des gens qui nous ont dit ⁇ Ah oui, j'ai vu ça et ça m'a interpellé. ⁇ Mais
1: c'est vrai que là, quand on passait dans les rues, en fait, on ne les cherchait pas forcément, mais c'est vrai que quand tu vois, tu te dis ⁇ Ah c'est chouette, y a, y, il existe une dynamique autour du vélo dans, dans Montpellier. C'est jaune fluo, ça se voit bien. C'est vrai, Non, c'est un peu de toutes les couleurs, on a vu un peu de tout. Oui, il y a plusieurs
5: couleurs. Et puis, du vert, euh, du jaune. C'est aussi euh, porter un message positif.
1: Et puis on se sent moins sympa. seul tout on de suite. En fait. en fait, Il voilà, voilà. y a des gens qui essaient de communiquer là-dessus. Oui. Et quelles sont les, les prochaines actions du groupe euh, du même nom du coup?
5: Alors euh, là, très prochainement, on va organiser un tour euh, des mairies de la métropole à vélo. Toujours dans l'idée de mettre le vélo euh, en lumière euh, à l'occasion des, des élections municipales. Donc c'est un sujet qui prend de l'ampleur au niveau national. C'est un enjeu à l'échelle de la métropole. Il y a des gens qui se déplacent au quotidien de, entre les villes de la métropole et il faudrait faciliter ces déplacements.
1: Est-ce qu'il y a une autre action de prévue à Montpellier
5: Oui. Alors on va aussi organiser un carnaval à vélo euh, début avril.
1: Un carnaval un à vélo carnaval à vélo. Tu fais ça comment tu te Alors, déguises, tu prends ton vélo On va
5: encourager tout le monde à se déguiser, on va créer des chars, des chars qu'on va décorer, qu'on va thématiser, et on veut aussi mettre en avant bah, toutes, les toutes les personnes euh, qui, sont, qui font du vélo au quotidien, euh, qui sont un peu des super héros euh, du quotidien. On a euh, un plombier euh, à vélo euh, qui s'est lancé euh, récemment à Montpellier. Vous avez vu euh, le, le vélo cargo de la Cavale. On veut montrer qu'il y a plein d'initiatives qui peuvent naître à vélo et qui peuvent rendre la ville plus dynamique et qu'il faut, euh, qu faut encourager et qu'il faut rendre visible.
1: Et quand, et quand aura lieu ce carnaval Est-ce que tu as la date Le
5: carnaval aura lieu le dimanche euh, 5 avril.
1: Déguisez-vous, déguisez vos vélos. Et puis venez voilà. assister au carnaval. Oui. Merci beaucoup Clémence. Merci à vous. Et bonne continuation. Merci.
2: Bon, allez, une voix masculine maintenant, euh, O'Kan, qui est toujours en voyage euh, vers euh, Tokyo. À toi, Okan.
6: Hello, pause vélo. Bon, j'ai repris la route et je suis au port de Kuala Lumpur. Avant d'entrer dans la ville, je passe encore la soirée à Sepang. c'est la ville qui colle KL, et surtout il y a deux trucs que je veux faire. Le premier, c'est aller voir le circuit de Formule 1. Et le deuxième, ben, c'était à l'aéroport. Tu pouvais dormir dans des capsules. Et c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Il faut juste pas être claustro, mais autrement, c'est vachement confortable. Ensuite, je fais les derniers kilomètres pour la capitale. Je vais rester ici pour le nouvel an et je vais surtout faire le touriste. Visiter les temples et surtout celui de Tanhu Temple au sommet de la ville. Tu as une super vue d'en haut et c'est surtout magnifique. Après, j'ai été voir aussi la mosquée nationale. Elle peut accueillir 10 000 personnes. Il y avait les Batu caves à voir. Tu sais, les escaliers de couleurs qui montent à 300 marches. J'étais un peu déçu hein, parce que je m'attendais à bien plus grand. S'il y avait juste deux grottes en fait, mais ça n'enlève rien à la beauté du lieu quoi. Après, je suis allé voir la tour Kelsey Tower, c'est la plus haute tour de la ville. Et j'ai surtout fait nouvelon au pied des Tours Petronas pour voir les feux d'artifice. Mais, bah ouais, il y a toujours un mais avec moi, hein. je me suis mis du mauvais côté, grosse déception, bah, il <rire> n'y avait rien qui partait depuis les tours comme peu d'artifice Et après les, les autres, bah, ils étaient du côté jardin, de l'autre côté, donc autant dire que tu vois, presque dalle <rire> Voilà, j'ai fait tout seul hein, avec Perceval, à minuit c'est à lui que j'ai fait la bise <rire> Et c'est aussi mon premier nouvel an tout seul, tu sais Alors, Un des trucs que je préfère faire ici, c'est le soir, je sors le vélo et je vais rouler en ville c'est vraiment un terrain de jeu. Tu sais, c'est tout plat. Il n'y a plus trop de circulation. Franchement, je m'éclate. Bon, j'ai fait nouvel an. C'était mon objectif. Maintenant, je peux reprendre la route direction le nord du pays. Voilà, pause vélo. C'est tout pour cette semaine. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bon, je vous propose qu'on passe à, à l'agenda de Gwendal.
7: Bonjour à tous, donc pour commencer cet agenda, le 15 mars est organisée la journée de solidarité en faveur des handicapés par la Fédération Française du Vélo Barin. Ils sont donc organisées des cycles sportifs VTT ouvertes aux amateurs qui souhaitent rouler pour la bonne cause. Alors elles se dérouleront dans deux villes différentes en même temps dans le département, une à Epfig ainsi qu'une autre à, attention, Chouanenbourg. Le montant de l'inscription est un prix libre qui sera reversé entièrement sous forme de dons à des associations locales d'aide aux handicapés. Donc Les circuits vont de 14 à 20 km afin que tout le monde puisse venir faire sa petite balade ou sa performance VTT. Ensuite, je vous propose également un petit détour en Suisse à Genève le 17 mars pour la diffusion du film « Colombie à vélo ». Donc Ce petit film retrace la belle balade de 1300 km tout de même à travers les Andes de 4 amis qui, euh, bah pour faciliter la tâche, se sont dit qu'ils allaient le faire à tandem. Donc apparemment, le ton est humoristique et bon enfant, donc allez y faire un tour pour passer un bon moment en famille ou entre amis. Surtout que les aventuriers viennent sur place pour une petite conférence, ainsi qu'une séance d'échange avec vous à la suite du film. Euh, cet événement est organisé par l'Asso Aventure au bout du monde Genève et prendra lieu au Moulin Rouge. Pour ceux qui veulent un peu de nouveau pour attaquer le printemps qui arrive à grands pas, on vous a trouvé également trois bourses au vélo. Donc le 18 mars à Lyon, celle-ci sera organisée par l'Atelier Vélo au Foyer Notre-Dame des sans abris Il y en a également une à Blanzy, non loin de Mâcon, organisée par l'Union Vélocipédique Blanzinoise. Et pour finir, Pro Vélo Genève également organise une à la Maison des Quartiers Saint-Jean à Genève, donc le 14 mars. Et voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine à vélo.
1: Voilà les copains, c'est la fin de cette émission. La semaine prochaine, on sera toujours à Montpellier, Florian,
2: mmh.
1: avec euh, les coursiers montpelliérains, Vélocité Montpellier et, et la librairie, la Cavale. Et surtout, n'oubliez pas les copains pour sauver l'humanité.